0: 朋友们好，欢迎收听《中国历代帝王珍藏版》，讲述中国帝王的传奇人生。主编朱薛琴，播讲汉乐，气吞宇内，西汉汉景帝刘启。第五集，开放思想。对于文化思想，景帝也不再严厉的禁止。从西汉初期开始，朝廷始终信奉黄老学派，即以皇帝和老子命名的学派。他提倡的是轻徭薄赋、无为而治。景帝也是依靠这个思想来治国的。政治上对景帝的传统评价是清静公俭，清是为政少事，静是保持和平安定百姓，公是善待臣民，俭是节约，能省就省。景帝和文帝一样，也很节俭。在位时极少兴建宫殿楼阁，从根本上减轻了农民的负担。不过，景帝在提倡黄老学说的同时，也允许其他学派存在发展，包括儒家学说，这为后来董仲舒提出“天人三策”的学说提供了较好的环境。重农抑商。为了发展农业，景帝继续执行重农抑商这一国家政策。景帝说：“农，天下之本也。黄金珠玉，积不可食，寒不可衣，以为必用，不时其始终。”因此，他曾多次下令。让郡国官员将劝勉农桑作为头等大事。景帝继承了父亲文帝的休养生息政策，国力继续得到加强。为了使百姓都有地可种，提高生活水平，景帝及时调配了人口和土地。他改变了当时不准百姓迁移的政策。允许他们从土地少的地方迁到土地多的地方，从贫瘠的地方迁到土地肥沃的地方，一来可以开发土地资源，二来也可以增加国家收入。为了保证正常的农业生产，他还颁诏，以法律手段严厉打击那些善用民力的官员。为了提高农民的生产积极性，景帝还下令将田租减免一半，即从十五税一降到三十税一。为了节约粮食，景帝下令禁止用谷物酿酒和以粟喂马。在文景之治时期，社会日趋稳定，物价也慢慢降下来。据学者统计。在整个西汉王朝，只有文景之治的近四十年内，米价下跌幅度最大。这直接关系到老百姓的生计，所以农业的大力发展为其他事业奠定了良好的基础。文翁办学，由于汉朝这时的社会经济已经发展到相当程度。所以，汉景帝开始重视文教事业的发展。当时最突出的就是文翁办学。景帝后元三年（公元前一四一年），文翁创立了中国第一所学校。文翁，庐江郡舒（今安徽庐江人），年轻时勤奋好学，通晓春秋。经过郡国首相的考察后，景帝任命他为蜀郡太守。文翁来到蜀地，见这里地处偏僻，颇有蛮夷之风，又成秦之后，学校夷林。为了改变这里文化落后的状况，文翁决心兴办教育。据《华阳国志》记载。是文翁立文学精蛇讲堂的坐石室，一座浴室在城南。这里写的很清楚，文翁的学校叫文学精蛇讲堂，是用材质比较好的石头建造的，地点在城南，也就是现在成都四中的校址。文翁选拔学生的标准是：招下县子弟以为学官弟子，民有才者，然后亲自教导他们。文翁很注重实际锻炼，每次到各县巡视考察时，他都会带上那些品行端正、成绩优异的学生。从学官诸生明经斥行者语句，是传教令。让他们宣扬教令，对学生来说，这无疑是一个接触社会、锻炼自己的好机会。接着，文翁将这些人送到全国最高学府——国子学，去授业博士或学律令。国子学在京城长安，有的继续深造经书典籍，有的则学习法律。等他们学成归来，文翁就任命他们当教师，或推荐到朝廷。在第一批学生中，有的做了刺史，有的做了太守。汉代著名作家司马相如也曾在这里教书。据《蜀志·秦宓传》，文翁遗址东受七经，还教利民。于是，蜀学比于齐鲁，故地理志曰：“文翁借七教，相如为之师。”在文翁的影响下，巴郡、广汉郡也迅速办起了学校，文翁也因此名声远扬。由于学校办得好，许多官家子弟、富贵人家。争先恐后的出钱，目的就是为了让自己的孩子进学校读书。可以说，文翁的这个举措被巴蜀地区培养了很多高水平的治国人才。在他的带领下，蜀地文化发展很快，几乎可以媲美当时全国文化最发达的齐鲁地区。《汉书·文翁传》说。蜀地学与京师者比齐鲁焉。由于文翁办学取得了卓越成效，后来汉武帝乃令天下郡国皆立学校官。虽然经过几千年的变化，文翁时事的名称不断改来改去，但直到现在，它依然完整的保留着。清乾隆、嘉庆年间，四川总督蒋攸亲笔题词“文翁石室”，这个匾额现挂在成都石室中学的图书馆前。由于推行了上述措施，社会经济得到了进一步稳定和发展。景帝时期，人口翻倍，府库充实，据说国库里的钱堆积如山。就连串钱的绳子都腐烂了，粮仓装不下，粮食只好堆在露天里，霉变了很多。这种状况既为汉武帝大展身手提供了雄厚的物质基础，同时也造成贫富悬殊的分化，给西汉中期形成了新的社会问题。感谢收听，再会。